0: Salutations, chers frères, chers sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 27, intitulée « La mort représente une continuité indéfectible de survie après le décès ». Ainsi, je suis Yvan Poirier en esprit libre. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous entretenir sur ce sujet. Comme vous savez, plusieurs histoires face à la mort ont été racontées par différentes personnes ou par différentes religions, ou même issues de l'ésotérisme, sans compter plusieurs livres qui ont été publiés à cet égard. Dans le cadre de cette capsule, il me fera une immense joie de vous parler de la mort dans son ensemble, mais surtout d'élucider ce qu'il se traduit après le décès d'une personne ou d'un groupe de personnes, peu importe l'événement ou une tragédie. Ainsi, vous aurez une idée d'ensemble du processus relié à la mort, bien entendu, pendant et après, sur les plans intermédiaires, ou dans différentes dimensions où les défunts se trouvent. Où le décédé se trouve-t-il après la mort, évidemment? Quels sont les mécanismes interdimensionnels, les interplans subtils d'existence et les intermondes alternatifs qu'une personne, en parallèle, vit en phase, évidemment, de... Transcendance, lorsqu'il a, a vécu la mort, en fait, qui les accueille en quelque sorte. Ainsi, ces gens-là, ces défunts, continuent de vivre la fin de leur résurrection qu'ils n'avaient pu finaliser avant leur décès. Ainsi, ils ont accès aux lignes de temps, aux dimensions et aux derniers préparatifs de Transcendance en continuant leur ascension au sein du double éthérique, jusqu'à l'ascension finale en absolu. Malgré qu'ils qu ont quitté ce monde, ils sont quand même en contact avec nous. Après le décès, comment fonctionne l'âme, l'esprit, le double éthérique et le corps de lumière? Maintenant, où le décédé ou le défunt se trouve-t-il après la mort? Évidemment que tout dépend de son état vibratoire, de ses émotions, de son âme, de son histoire, de ses peurs, son lâcher prise avant de mourir. Tout d'abord, il quitte son corps physique avec son corps éthérique, son double qu'on appelle. Une copie conforme de son corps physique, mais plus jeune et plus brillant. Il est transporté, après quelques jours, dans des mondes parallèles ou des réalités alternatives qui le relient à sa vie qu'il vient de finaliser. Il est mis en stase pour une étude approfondie sur les mécanismes intérieurs qui le gardent, qui le gardent pardon, encore dans une conscience dite ordinaire. Il demeure conscient de sa dernière vie. Il est détaché de sa personne, de son égo sous-préféré, parce qu'il en est libéré. Il est beaucoup plus humble, voire plus sage, dans cet état vibratoire, parce que détaché de l'ego. À partir du moment où... L'étude de ses manifestations intérieures ont été vérifiées. Il peut errer en parallèle avec différents plans d'existence. Cela peut être un monde parallèle sur une autre planète. Il peut se retrouver à son lieu d'origine stellaire. Il peut alterner, évidemment, dans un monde parallèle ou à un autre. Il peut accéder à des plans intermédiaires où il reçoit des enseignements, des instructions précises sur les libérations auxquelles il doit être libéré. Et ce, toujours en fonction de son lieu d'origine stellaire ou de ses nids interstellaires, où il peut y avoir accès. Il a accès à tous ceux et celles avec qui il a vécu, bien entendu. Très souvent, il les accompagne dans leur vie de tous les jours. Il ne peut s'immiscer dans un plan de vie de quelqu'un ou dans son scénario comme tel. Mais il peut ouvrir des portes afin d'aiguiller ou de guider ceux et celles qui souhaitent maintenir un contact. Cela peut être quelqu'un de, de sa famille, un conjoint, une conjointe, des enfants, des parents et même des amis. Ainsi, il n'est pas limité. Il peut être associé à aucune pensée, aucune doctrine religieuse. Il en est totalement détaché. Il n'est pas spirituel, comme on l'entend souvent ici-bas. Il est neutre et détaché de toute forme pensée, il apprend graduellement comment œuvrer en parallèle avec ceux et celles qu'il souhaite accompagner. Sa vision du monde parallèle est identique à celle de la matière il voit de soi. Il voit exactement la même chose lorsqu'il était vivant. Lorsqu'il est illimité dans l'action, il est détaché des émotions existentielles, afin d'œuvrer en parallèle avec tous ceux et celles qu'il a aimés. Ainsi, il ne peut mentir. Il ne peut encore moins manipuler qui que ce soit, malgré, on va dire, son invisibilité. Quoique, à l'occasion, il peut se présenter éthériquement à certaines personnes. Donc, il peut apparaître chez certaines personnes qui sont capables de le voir sur un autre plan. Il est le seul à voir qui est prêt ou pas. Il est extrêmement humble dans tout ce qu'il fait ou accomplit, mais sans prendre de mesures de contrôle pour contrecarrer ou convaincre quiconque, peu importe les personnes. Ainsi, il aime souvent accompagner ses, ses aimés, si on peut les appeler ainsi, afin qu'ils puissent les ressentir. Ce n'est pas de la nostalgie qu'il rayonne, bien entendu, mais plus le réconfort qu'il sait si bien témoigner par sa présence silencieuse. Toutefois, il peut aussi entamer un dialogue avec ses proches. Il peut manifester par télépathie, mais aussi par l'écriture automatique. Il reste toujours le même dans sa façon de s'exprimer. Mais il explique des choses de l'au-delà, afin de donner une idée d'ensemble comment cela se passe de l'autre côté du voile. Ainsi, il peut intercéder quand et comme il veut, mais en douceur, et surtout détaché de toute forme émotionnelle. Et ça, afin de faciliter les contacts avec les siens. Il sera toujours démontré de la compassion. Il saura comment prendre les siens en leur témoignant une douceur et une sagesse sans pareille. Les relations avec les siens peuvent durer de longues années, jusqu'au moment où son terme de transcendance avec son corps éthérique sera finalisé. À ce moment-là, il se retirera afin d'atteindre d'autres niveaux vibratoires dans des dimensions supérieures. Malgré cette transcendance, où il se trouve sur des dimensions supérieures, il pourra à l'occasion quand même recontacter les siens. Généralement, ces dimensions sont surtout au niveau de sa vie systémique avant l'incarnation. Donc, d'une première dimension, okay, qui est le mouvement de la création, et dans d'autres dimensions. Tout ça se manifeste en lui. Il se retrouve dans des dimensions supérieures, sans les nommer, il va vous comprendrez. Maintenant, quels sont les mécanismes interdimensionnels, les interplans subtils d'existence? Ainsi que les intermondes alternatifs qu'une personne en phase de mourir vit avant, pendant et après sa mort. Tous ces plans, tous ces mondes alternatifs sont composés de la même matière atomique et subatomique que notre densité. Sauf que la fréquence, la vibration et la résonance, résonance pardon, sont plutôt éthérisées que matérialisées, c'est-à-dire éthériques mais libre de toute densité cristallisée. Ainsi, nous parlons de la troisième dimension unifiée où il peut se retrouver. Si le défunt, le décédé, n'a pas terminé son processus de résurrection avant de mourir, il sera obligé de terminer ce processus avec, avec son corps éthérique et son corps d'éternité sur ses plans. Contrairement au passage ancestral, du cordon d'argent, où les décédés se retrouvaient après la mort et qui se retrouvaient, évidemment, dans la matrice astrale, qui n'est plus, évidemment. C'est à partir de maintenant que tous les décédés se retrouvent au sein des mondes interdimensionnels, des plans intermédiaires, des dimensions supérieures, ou même en absolu pour certains, certaines. Il n'y a personne qui les attend et qui les accueille. C'est plutôt l'agencement des énergies, des résonances de la fluidité de la lumière authentique qui les accueille. Les êtres qui sont sur ces plans sont généralement en stase afin d'accueillir la lumière authentique qui se déverse en eux afin de les libérer des dernières traces de l'éphémère. Ils sont présents pour recevoir également des instructions précises sur l'accueil, pas encore intégrées évidemment au niveau du corps des traités. Ils sont dans une période de transcendance où leur singularité du corps d'être-té est détachée de la personnalité qui, je vous rappelle, n'existe plus. Certes, ils perçoivent des êtres avec leur corps éthérique. Ils perçoivent aussi ceux et celles qui œuvrent avec leur corps d'être-té. Chacun est à sa place en stase ou en unification, en transformation ou en transcendance de tout ce qui les attachait. Ils rentrent graduellement en contact avec l'Esprit-Saint, ce qu'on appelle la, la singularité de l'être. Mais toutefois, il est possible que cet Esprit-Saint n'ait pas encore intégré à l'intérieur de, de ces personnes. Donc, à un moment donné, cela va se faire à partir du moment où il y a une reconnaissance intérieure et la libération, voire des transcendances qui ont été effectuées, auprès de son double éthérique, qui doit également et éventuellement disparaître. Ainsi, ces êtres-là sont à sa place dans sa transformation, dans sa transcendance, de tout ce qui les attachait. Ils sont dorénavant détachés de la forme, dans le sens de la densité, tout en étant libres des pensées et de toutes leurs histoires par l'incarnation. Donc, il n'y a plus de relation entre nous, parce que nous sommes libérés de tout ce qui peut, tout ce qui est relatif évidemment à la transgénéralité. Les liens existentiels n'existent plus. Ce sont plutôt des relations de reconnaissance de cœur à cœur avec chaque un qui sont vécus. Sans appartenance, sans émotion, mais seulement dans la vibration du cœur qui prend dorénavant toute la place en lui. Les êtres qui sont en place ne sont que des guides qui sont manifestés et mandatés d'aiguiller les êtres libérés de la forme et de l'existence humaine. Seul l'amour indicible est la représentation qui inonde chaque être de sa résonance éternelle, ce qui permet d'effacer tout ce qui est éphémère. Cela ramène l'être avoir tout ce qu'il avait été occulté contre sa nature même, qui est éternelle. Donc, l'oubli de la vérité intérieure qui avait été insérée et dévoilée. L'accès intégral à la vérité du feu du cœur, ainsi que de l'Esprit le, Saint, prend toute la place. Est-ce que cette personne décédée est libre de continuer à progresser sur ses plans di dimensionnels? Bien entendu. La liberté est totale. Elle n'évolue elle plus dans le sens de transformation dite physique. Elle vit une transcendance qui les libère de toute couche isolante. Elle vit aussi la préparation à se préparer à se libérer de l'âme, ainsi que de la personne qui n'existe plus. Mais l'âme à un processus de transcendance aussi, de libération, afin, afin qu'elle se retourne vers l'Esprit-Saint, dans le but qu'elle soit dissoute, donc libérant la personne de toute son histoire. Il s'agit de changements transpersonnels, où les activités égotiques n'y sont plus, quoi qu'elle doit essentiellement vivre des périodes sans temps, de transcendance, autant en intase qu'en extase. Donc, cette personne a accès à plusieurs plans d'intervention, plan intermédiaire et dimension supérieure. Elle accède en totalité à leur corps de traité, chose qu'elle n'avait pas, qu pas pu faire avant son décès. Ils sont aussi présents et ils ont accès aux lignes de temps, aux dimensions et la préparation euh, à l'absolu. Comme vous savez, dans les domaines divers de la spiritualité, de la philosophie contemporaine, des doctrines exotériques ainsi qu'ésotériques, ou même à certains niveaux de conscientisation, beaucoup pensent ou déclarent que l'esprit humain, qui est en réalité la vision mentale de l'intellect, serait celle de l'esprit éternel ou de l'esprit saint sans compter que plusieurs pensent aussi que l'âme serait l'apanage de l'Esprit-Saint. Évidemment, toutes ces affirmations sont littéralement inexactes et remplies d'interprétations erronées. Il ne faut surtout pas mêler l'Esprit-Humain ou l'âme comme étant l'Esprit-Saint. L'éternité de l'Esprit, qui est plutôt à la base de la création et non à la base d'une vie dichotomisée et une vie remplie de on pourra dire, d'illusion. Du moment où nous parlons de l'Esprit éternel, nous dépassons toutes les connaissances, toutes les croyances, toutes les conceptions, toutes les histoires et toutes les issues créées par différentes notions dites spirituelles qui ont été enseignées au cours des âges, peu importe leur provenance ou leur endoctrinement. L'Esprit Saint, qui représente l'intelligence de la lumière, ainsi que tous les autres esprits éternels de la Création, sont totalement détachés de la mémoire ou de toute connaissance, surtout celles qui ont emprisonné la race humaine à rester enfermée. Donc, il ne faut jamais associer l'intelligence du mental ou de l'intellect avec ses connaissances mémorielles, avec l'éternel, avec l'esprit éternel, vous comprendrez. Au surplus, ne pas confondre les expériences ainsi que les mémoires de l'âme vis-à-vis celles de l'intelligence ignée de l'Esprit Saint qui vit dans sa réalité absolue dans l'ici et maintenant. Il est plutôt nécessaire de conscientiser que l'Esprit éternel est en fait une représentation parfaite et évidemment éternelle de l'intelligence de la lumière qui a toujours été en chacun de nous, je rappelle. Ainsi, L'intelligence de l'esprit, c'est celle de l'intelligence du cœur vibral, qui ne peut être intellectualisée, analysée, rationalisée ou expliquée, soit par des notions dites humaines, issues de ses références mémoriales, qui sont inscrites dans son mental et dans son ego, ainsi que dans son cervelet, qui maintient euh, toutes ces mémoires internationales enregistrées depuis des éons. L'intelligence de l'esprit ne peut être temporisée ou interprétée dans un temps ou dans un espace des lignes de temps de la matrice artificielle ou astrale qui font partie de l'existence spatio-temporelle de l'ego et de son mental dissonant. L'intelligence de l'esprit ou l'intelligence, si ou les de l'amour, est totalement amémorielle et libre en énergie et même en éther, parce qu'elle est instantanée lorsque dévoilée au sein de celui ou celle qui la canalise consciemment. Elle peut simplement raconter une histoire de la vie humaine, même l'histoire de l'humanité, mais elle raconte plutôt ce que la vie réelle, sous-entend intimement de cette vie humaine, qui est plutôt enfermée au lieu d'être libre dans l'essence de son esprit. Voyez-vous en partie ce que représente la spontanéité de l'intelligence de l'Esprit-Saint, qui n'a pas besoin de mémoire existentielle, événementielle ou même circonstancielle de l'histoire pour l'expliquer parce qu'elle a directement accès à l'essence même de la création, peu importe sa forme, peu importe son historique. Rappelez-vous que l'essence de l'Esprit éternel est tout à fait antérieure à toute création, quelle qu'elle soit. Elle en est l'Esprit créateur par son essence de l'État primordial. L'intelligence de la lumière, de l'Esprit et de votre soi, ne peut être soumise ou conditionnée par quiconque, et encore moins vis-à-vis de -vis quoi que ce soit, peu importe une religion ou encore de l'ésotérisme ou une philosophie quelconque. Ainsi, elle est totalement et parfaitement libre de tout assujettissement, que ce soit du passé, du présent ou d'une projection d'un avenir quelconque. Il n'y a plus de devenir dans l'esprit. C'est seulement que l'ici maintenant qui contient le tout. Cette intelligence instantanée donne des éclaircissements généralement inédits qui sont issus de ce que nous appelons des annales géodésiques. Dans ce contexte, je ne parle pas des annales akashiques, qui étaient littéralement la bibliothèque des archontes, qui est dans une période, évidemment, de dissolution, de défragmentation, si vous préférez. C'est-à-dire, de toute l'histoire, quand je parle des annales géodésiques, oui, de toute l'histoire cachée de la création dans son ensemble, qui est comme but de ne point aveugler les consciences par de fausses réalités. Donc, cette histoire fait partie littéralement de ces annales géodésiques qu'on appelle également les alcyon, la source centrale. Et quand l'esprit partage les notions de la création, il se base directement à ce qui est relié à l'essence initiale de l'amour primordial, ou si vous préférez, un disciple, celle qui a permis de libérer les énergies et les éthers afin de créer et de co-créer autant dans la matière que dans des dimensions. Seule l'intelligence de l'esprit est en mesure d'expliquer et d'exprimer toute notion à partir du supramental, via le verbe qui se fait chair qui n'est nullement mémoriel ou polarisé, mais, bien entendu, multidimensionnel et multi-universel de manière spontanée, afin de dévoiler et de révéler tout ce qui est relatif à toute création, quelle qu'elle soit. L'intelligence de la lumière, de l'esprit, n'a pas besoin de mémoire cristallisée pour exprimer son savoir inné, mais bien de la relation intime et innée qu'elle peut être connectée avec des lignes de temps au-delà de la vie humaine. Parce qu'elle accède directement à ces lignes de temps, qu'elles soient cosmiques et cosmologiques de la vie une, qui dépassent tout ce qui a été malheureusement occulté par des forces évolutives. Elle est donc en mesure de décoder, voire de désencrypter les voiles occultes et des mémoires cristallisées qui avaient été mises en place par les archontes en vue de l'enfermement. Donc, l'intelligence de la lumière de l'Esprit-Saint possède en elle la capacité, même au-delà du supramental, de déchirer les voiles de ses mémoires créatrices et d'en expliquer leurs données atomiques et subatomiques qui nous sont de plus en plus révélées depuis déjà quelques années, comme vous savez. Ces voiles étaient relatives à la manifestation des lignes de prédation, ainsi que des franges d'interférences emmagasinées dans l'atmosphère, telles par exemple la magnétosphère, l'héliosphère, la ionosphère, ainsi que la noosphère, qui étaient, en somme, les voies occultes et subtiles qui maintenaient cette science de l'esprit dans l'enfermement. Ainsi, nous parlons des voies prophétisées, qui nous ont dicté des dévoilements occultes de l'Apocalypse, qui représentent en réalité les révélations ainsi que les réverbérations de la vérité absolue, voire celles détachées de toute conceptualisation fausse et falsifiée de la vie humaine durant l'enfermement. C'est ainsi que nous pouvons tous et toutes accéder à l'intelligence de l'Esprit-Saint, à l'intelligence de la lumière authentique, en se connectant à l'esprit saint, mais à l'esprit de la matrice ainsi que de la conscience christique, qui est évidemment basée euh, sur Alcyone, à la source principale. Et ce, à travers lesquels nous pouvons dès maintenant rentrer directement en contact, en vibration, en résonance et en canalisation avec sa manifestation éternelle. Et si il ne s'agit pas d'une canalisation Dites où la conscience est suspendue, mais bien une conscience, je veux dire, qui s'exprime à travers l'Esprit-Saint, mais en direct, sans limitation. Comme vous le savez, de plus en plus, nous ne sommes plus limités par de fausses croyances, issues de différents plans parallèles ou même alternatifs, qui nous racontent n'importe quoi afin de nous tenir dans l'ignorance de qui nous étions intérieurement. Qui plus est Lorsque l'intelligence de la à avoir de l'Esprit-Saint exprime la vérité, il le fait en toute humilité. Une certitude et une évidence spontanée qui ne peut être contestée par ceux et celles qui la conscientisent avec la vibration du cœur lorsque témoignent. Ces personnes ne connaissent pas leurs notions et les conceptions mémoriales ou même spiritualisées de leur vie humaine, mais se reconnaissent en réalisant qu'elles le savent déjà, tout cela, au fond de leur cœur. Donc, elles ne peuvent nier ou réfuter parce qu'elles reconnaissent en elles que ces vérités étaient déjà profondément inscrites dans leur cœur du cœur. Les décédés, sont-ils non présents pour nous accompagner? Sont-ils présents? Ben oui, certainement. Ils sont en partie présents de leurs proches dans différentes situations. Ils sont détachés des émotions, je le rappelle, ainsi que de, de leur ego. Ils sont eux-mêmes en instantanéité avec l'Esprit-Saint. Ce qui fait en sorte que l'âme est en train de vivre sa dissolution, afin d'entrer en communion avec le feu igné de l'Esprit qui dévore l'existence de l'âme. Après le décès, comment fonctionne l'âme, l'esprit, le double et le corps de lumière? Le corps éthérique est une énergie vitale qui prend la même forme que le plan physique de la personne dans son existence, sauf qu'il est plus jeune en apparence. C'est ainsi que le feu igné vient dissoudre ce plan éthérico-vital. C'est quoi juste le feu igné qui s'exerce en vue de dissoudre, dissoudre pardon, le corps éthérique? En fait, c'est la lumière authentique qui permet tout ça, qui permet cette dissolution. Voyez-vous, les décédés recevoir des enseignements voire des instructions durant leur séjour dimensionnel, sans le souci du temps et de l'espace. Ainsi, ils sont pris en charge, par l'intelligence de la lumière, voire les représentations qui œuvrent déjà sur les plans ainsi que les dimensions supérieures. Il y a aussi ceux et celles qui sont sur le plan humain, qui participent à ces instructions durant leur sommeil. Ces instructions, ces indicatifs d'alignement sont également donnés par des êtres humains qui œuvrent parmi nous comme instructeurs de la lumière. Ces instructions consistent à, la, à, la, à nous préparer, évidemment, à se libérer du corps éthérique, du double si vous préférez, et ça, à intégrer graduellement leur corps d'être Ainsi, à les préparer à se libérer de toute couche isolante de leur histoire incarnationnelle. Ce sont les dernières leçons qu'ils reçoivent afin de les libérer de l'éphémère, de, termi de terminer les derniers processus de résurrection en votre de soi, de pouvoir observer ce qu'ils sont au-delà des plans, au-delà même des dimensions. Ils peuvent ainsi observer ce qui se passe de l'autre côté du trou noir, le point zéro, qui fait partie, justement, du corps vibral. Tout ça dans l'objectif de les préparer à renouer et à retourner en absolu, en éternité. Ce sont les dernières phases, voire les dernières étapes, qui leur certifieront le retour à l'éternité que nous appelons l'ascension finale. Ces êtres-là peuvent maintenir ce contact télépathique, mais aussi un contact télépsychique et même téléarmique avec un décédé. C'est-à-dire que le décédé peut rentrer en contact télépathique, télépsychique et téléarmique. Peu importe, en somme, tout est possible. Il est essentiel d'avoir l'état ou l'esprit dans un état vibratoire afin d'entrer en contact et en communion avec le décédé. Il est aussi important d'être détaché de l'histoire de la personne décédée, c'est-à-dire ne pas rentrer dans ses réminiscences ou dans le vécu de ce personnage. Il s'agit d'être détaché de la nostalgie et des émotions qui vous reliaient ou qui reliaient la personne qui rentre en contact télépathique avec eux, afin d'avoir le cœur ouvert à l'entendre, peu importe de le voir même, ou le percevoir, ou même de le ressentir, ou même de la sentir. Et là, il y a un constat un qui se fait. On ressent la présence dans des situations même inattendues. Il ne s'agit pas d'essayer d'entrer avec ces êtres-là, avec la personne, avec l'ego, bien entendu. Mais tout ça se passe naturellement. En fait, la personne qui est en mesure de rentrer en contact télépathique peut manifester directement son écran de sa conscience sur des plans intermédiaires, de même structure que notre plan ici, où nous vivons. Ce personnage qui fait ça doit demeurer toujours alerte, humble, transparent et authentique. Il doit nécessairement se réjouir de sa présence, donc de sentir la joie d'entrer en relation avec le défunt. On ne peut pas jouer des jeux de personnalité avec le décédé. Quand cette attitude apparaît, il a tendance à s'éloigner au lieu de se rapprocher. Jamais il va influencer concrètement votre plan, c'est-à-dire le décédé. Il va plutôt, plutôt dis-je bien, vous ouvrir des portes, sans vous y obliger, afin de vous aiguiller. Ainsi, son amour qu'il déploie n'est presque pas connu ici-bas. Il n'a aucun objectif de vous influencer, mais bien de vous aider à vous aligner. Ainsi, la personne qui canalise a l'impression qu'il est là, avec ce personnage, qui est décédé. Mais il y a une espèce d'un mur illusoires qui vous sépare. Mais il est définitivement là, ce, 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 on pourrait dire ce mur. Il peut vous donner des signes de sa présence, comme par l'entremise d'un oiseau, par exemple, d'un animal, d'une compagnie euh, quelconque. Il peut également, par l'entremise d'un des éléments de la nature, dont l'air, l'eau, le feu, la terre ou l'éther, Pouvoir se manifester, vous savez, un vent violent qui vient vous chercher, un cours d'eau qui vous fait miroiter, un feu, par exemple, de foyer ou un feu, euh, peu importe, un feu de camp, où il y a quelque chose qui se, qui se présente, peu importe. Automatiquement, vous pensez à lui qui tente d'attirer votre attention. Vous n'êtes pas obligé d'entrer en méditation, en canalisation, etc. Vous devez être tranquille, sans bruit ou son, donc dans le silence pour l'accueillir. Il n'est pas sympathique, mais plutôt empathique avec vous. La nature, en forêt, un lieu de silence qui peut se manifester, il peut aussi se manifester durant vos rêves éveillés ou en sommeil profond. Ne demandez jamais rien à un décédé. Il sait déjà, déjà pardon, ce que vous voulez. Vous n'avez pas à exprimer des espoirs, des pensées projectionnelles. Les pensées sont plutôt émissives ou créatives ou introjectionnelles, qui est du passage du dehors ou extérieur au-dedans, qui est à l'opposé posée. À l'opposé, dis-je bien, des projections issues de l'extérieur. Donc, détaché de toute forme d'attente ou d'émotion. Lorsque vous pensez, il vous entend. Il se connecte à vous. Dorénavant, il vous sait au-delà de ce qui vous connaissez. Il s'attend à ce que vous mainteniez votre cœur ouvert, rempli de joie, de paisibilité ou même de sérénité. Et ce afin de pouvoir communier en tout amour avec vous. Donc, il n'est aucunement spirituel, d'aucune façon. Il est, lui, au-delà de la personne, de son ego ou de son histoire. Ainsi, il n'a pas besoin que vous lui demandiez quoi que ce soit, et soit. Il sait quoi faire pour vous accompagner, pour vous aiguiller. N'ayez surtout pas d'attente à son égard. Il est là quand c'est le moment et dans des moments inattendus, évidemment. Mais vous devez essentiellement vous attendre à tout. Il va vous faire faire des expériences que vous ne pourrez oublier. Ce seront plutôt des évidences que vous ne pourrez d'aucunement réfuter ou nier. Démontrez jamais de l'amertume ou une déception si votre contact n'arrive pas. En fait, c'est un test, afin de ne pas vous attacher à sa présence. Il est là, mais pas comme vous le voulez et quand vous le voulez. Il n'est pas mort, comme on entend, mais bien vivant sur d'autres plans et sur d'autres dimensions à la fois. À chaque moment où vous pensez à lui, il sera spontanément présent avec vous, peu importe ce que vous vivez. Peu importe ce que vous constaterez, que votre mental va... Nécessairement euh, se taire. Vos mémoires, vos émotions vont se taire également. Et ce, dès l'instant où vous penserez, il sera systémiquement à vos côtés. Il est donc important d'être détaché de toute attente. Ainsi, il sera là au bon moment et au moment parfait. Et au moment où vous allez vous en attendre le moins. C'est ce que j'avais à vous signaler, grosso modo, face justement aux décédés, aux défunts qui vous accompagnent. Je vous invite à vous inscrire au prochain séminaire intitulé « Comment se déploie l'autonomie quantique de l'Esprit-Saint ». Donc, je vais parler nécessairement de cette neutralité de l'Esprit-Saint. Je vais parler justement du déploiement de l'intelligence de la lumière à travers cet Esprit-Saint. Comment fonctionne l'autonomie quantique, que représente évidemment l'absorption, l'autonomie quantique à l'intérieur de soi, mais que signifie évidemment le pardon quantique? Si toutefois vous souhaitez obtenir plus de détails sur le phénomène de la mort, vous pouvez acheter le séminaire sur la presse galactique via la page d'accueil, qui est disponible présentement à un prix quand même euh, relativement bas. Le titre de ce séminaire, « Que se passe-t-il après le décès d'une personne? » J'ai ajouté ce lien en dessous de cette vidéo. Par ailleurs, nous avons une série de nouvelles capsules qui sont publiées sur la presse galactique où nous parlons justement de l'éveil de la conscience à différents niveaux. La première d'entre elles a été publiée le 7 septembre dernier. Les sept premières capsules traitent notamment de l'androgyne primordial, dans lequel mon ami Philippe Gilbert se joint à moi, afin de vous donner une vue d'ensemble de ce processus de fusion et de transcendance multidimensionnelle. Évidemment que d'autres thématiques vous seront présentées au cours des prochaines semaines. Regardez et suivez les activités de la presse galactique. Ainsi, vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche dans la page sur la page d'accueil, ou sur VibraTV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur apparition. Au surplus, vous pouvez retrouver également ces capsules sur le site Les Podcasts de New Paradigme. La prochaine capsule transitionnelle numéro 28 sera intitulée « Quelles sont les étapes d'intégration du corps d'être-té ou d'éternité en nous? » Ainsi, je vous salue. À la prochaine, chers frères et sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. À bientôt.